0: Bem-vindo ao Central Cast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Feliz semana para todos aí. Vou pedir aqui a nossa apresentação agora. Chegou hoje o nosso último episódio, né? Finalizamos hoje essa primeira temporada do Segme, né? Falamos aqui de várias coisas e hoje quando se fala de missão urbana, é, eu acho que imagino que vem na sua mente cidade, né? e eu queria falar com vocês hoje sobre algumas das maiores cidades do mundo, qual você acha que é a maior cidade do mundo hoje, metrópole assim, o que, que vem na sua mente? Nova York? Tóquio? Dubai? O que mais? Xangai, muito bom. Normalmente a gente pensa dessas dos Estados Unidos e Europa, né? Nova York, Paris, Roma, Berlim, mas a maior cidade do mundo hoje é realmente Tóquio. Tóquio tem 37 milhões de habitantes na sua área metropolitana. Depois a número 2 Fica na Índia, Nova Delhi, 25 milhões de habitantes. Eu estou considerando aqui os dados da ONU, viu? Se você pesquisar aí, você vai encontrar um monte de listagens, com vários critérios, mas essa é a lista da ONU. A terceira colocada é a Xangai do Alcione, 23 milhões de habitantes. Depois vem uma latino-americana, Cidade do México, 20,8 milhões de habitantes. Depois, Mumbai, que também é na Índia, também alguns falam Bombaim, né? 20,8 milhões. Depois, essa daqui, vocês conhecem, né? Essa ponte estaiada aqui? São Paulo, claro. 20,7 milhões na área metropolitana de São Paulo. A única brasileira nessa lista. Depois vem Osaka, no Japão. Em algumas listas você vai ver Osaka meio que junto com Tóquio e tal, enfim, mas é uma cidade japonesa. Essa aqui também é fácil de identificar, né? Beijing. Também se fala Pequim, né? Mas oficialmente lá em chinês é Beijing, 19,5 milhões depois só então aparece ela, a nossa querida Nova York que dá 18,6 milhões ali, contando é, Manhattan, Staten Island, tudo ali e por fim, décima colocada o Cairo, tá, com as suas pirâmides e tal 18,4 milhões de habitantes mas eu queria falar nesse contexto todo aqui de uma cidade que se encontra na Bíblia vamos abrir lá? Atos capítulo 28, último capítulo do livro de Atos A gente vai encontrar uma cidade e vai encontrar um homem que trabalhou nessa cidade E ele fez toda a diferença ali naquele lugar Atos capítulo 28, a partir do verso 28 Nós vamos encontrar aqui um pequeno relato a respeito da pregação de Paulo em Roma Roma Talvez alguns de vocês já estiveram em Roma ou desejam estar lá, uma cidade muito importante, muito especial. E eu vou ler aqui os versos 28 em diante, que é o finalzinho aqui, logo depois que Paulo havia pregado durante todo um dia, e os judeus ficaram meio incomodados, né? a partir do verso 28 diz o seguinte... Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, não gostaram do que Paulo havia falado. E depois fala que Paulo ficou prisioneiro durante dois anos. Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum... Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo Essa é uma possível imagem da Roma do século I Você vai ver ali o, o Coliseu ainda estava inteiro né? O circo romano ali, está tudo bonitinho Estima-se que a Roma do século I tivesse entre 800 mil e 1 milhão de habitantes E estima-se que o mundo naquela época tinha 200 milhões de habitantes Ou seja, Roma teria meio por cento da população do mundo o mundo hoje tem 8 bi, já, né? Por aí? 7, 8 bi, mais ou menos, digamos que seja 8. 10% 800, 1% 80 milhões, 0,5% 40 milhões. E a gente viu que a maior cidade do mundo hoje, Tóquio, tem 37 e tal. Então, Roma era ainda maior do que Tóquio, comparativamente falando, né? E o Império Romano dominou mais em torno de um terço, mais ou menos, do mundo conhecido daquela época, o império que teve a maior vastidão já na, na história da humanidade, enfim. E essa cidade é onde Paulo estava. E ali ele estava e ele tinha os seus problemas para pegar o evangelho, a gente viu que os judeus eram meio grilados com ele, os gentios tinham dificuldade de receber e ele estava ali no meio do fogo cruzado, pregando e ele foi o apóstolo aos gentios e fazendo a diferença ali naquele lugar, você viu no nosso vídeo que a gente desenvolve um projeto lá no setor comercial sul, né? talvez até alguns de vocês se encontrem nessa foto aí, essa foto tem até o Jake, né? o cachorro do Alsoni, também participa com a gente lá de vez em quando. Aqui tem alguns jovens de Itaguatinga Todo domingo de manhã a gente está por lá E em vários momentos em que a gente esteve lá A gente levou um violãozinho, né? tem vários ali A gente cantou, a gente levou roupa, a gente leva um café da manhã a gente já cortou cabelo, né, Ananias? Fizemos uns cabelinhos lá. A gente já fez várias coisas lá. Em vários momentos, parecia que a gente estava falando com, sei lá, um manequim, um boneco, sei lá. Em vários momentos, parecia que as pessoas nem estavam ouvindo a gente, mas a gente estava lá. Cantando, pregando, falando, orando. Por outro lado, várias pessoas ali nos ouviam atentamente. Alguns, assim, pareciam estar sedentos de ter alguém que pudesse estar ali dando alguma atenção para eles, né? Dentre eles nós conhecemos esse rapaz da camisa amarela, o nome dele é Eliomar. O Eliomar sempre estava por ali, um jeitão assim meio, meio aéreo, né? Pegava lá um pão, um negócio, participava, a gente conversava aqui, conversava ali. Vocês já conheceram aqui alguns que vieram aqui na igreja, né? O Vitor veio aqui, o Givaldo já esteve aqui com a gente vários sábados. Só que a gente foi conversando com Eliomar, e um dia surgiu a ideia de convidá-lo para poder... E a gente conversa sobre isso com vários deles, né? Você não quer abandonar essa vida? Você não quer buscar vencer o problema das drogas, do álcool e tal? E a gente vai deixando que eles deem a resposta, né? E o Eliomar disse, sim, eu quero, eu aceito. E ele falou da família dele. Às vezes a gente não sabe se é verdade, se eles estão falando que tem família, se não tem, né? Mas ele tem uma família mesmo. A gente essa semana foi lá na casa dele, lá no Paranóia Parque. Aqui está a esposa, os filhos e a Simone Que é de uma igreja ali no Itapuã, que fica ali na região né? E o Eliomar aceitou e a gente conseguiu uma vaga para ele E nessa semana, na quarta-feira, ele foi para a clínica de recuperação Está ele ali no cantinho, participando de um culto Tem culto todo dia lá É, ele cortou o cabelo, ele é aquele com a máscara ali, olhando para a câmera Exatamente, está diferente já, né? já começou a mudar. E ele está lá na, na, na clínica, foi para lá na quarta-feira. Várias pessoas aqui nos ajudaram, é, o pessoal do Clube dos Bravadores, é, alguns nos doaram é, toalhas, é, cobertores. A gente recebeu uma doação, né, Nanias? Compramos itens de higiene, é, ajudamos em alguns uniformes que ele tem que comprar lá e conseguimos levá-lo para a clínica, que é o que... Fica, a gente fica feliz, e hoje de manhã eu fui pregar na igreja no Itapuã, e a família dele estava lá, está ali a esposa, os dois filhos, os dois menininhos eles participam do clube de aventureiros lá no bairro do Itapuã, a esposa está recebendo estudos bíblicos da Simone, que apareceu justamente na primeira foto, e o Eliomar está lá, e ele vai ter que ficar 105 dias lá na clínica, a partir de quarta-feira, tendo contato com a família apenas assim, mandando fotos, e ele só vai poder vir visitar a família e sair da clínica depois desse primeiro período de 105 dias. Eu digo para vocês, se tivesse sido, eu creio que ainda vamos alcançar mais pessoas, mas se tivéssemos alcançado somente essa família, já teria valido a pena todo o trabalho que nós realizamos ali naquele lugar, todos os domingos de manhã. Naquele lugar que tem pessoas drogadas, que tem pessoas é, bêbadas, que tem pessoas às vezes cheirando mal, que tem pessoas às vezes que não ouvem muito do que a gente está falando, que às vezes só pega o pão e vai embora, enfim... Muitas vezes nós olhamos para esse aspecto da missão e nós ficamos pensando, será que vale a pena mesmo seguir? Será que vale a pena realmente realizar esse trabalho de missão urbana? Será que vale a pena aí fazer essa filhinha, né? atender o chamado de Jesus? Ouvir essa voz que fala no meu coração, filho... Me segue, vai, faça esse trabalho, vale a pena. Será que vale a pena eu usar da minha criatividade para poder fazer essas coisas de missão urbana? Será que vale a pena eu acordar no domingo e ir para lá 8 horas da manhã, entregar café, pão, leite, o que for, para as pessoas que estão ali? E eu digo para você, ainda que seja por uma pessoa apenas, vale a pena. Quando a gente olha para essa história da família do Eliomar, a gente percebe que Há muita fome e sede, não somente de pão e de água, mas da esperança da palavra de Deus. Há muita fome e sede de pessoas que necessitam conhecer mais sobre Jesus. E eu digo para você, quando você se dispõe a ir, quando você se dispõe a atender esse chamado de seguir ao Senhor e de se deixar ser seguido, porque as pessoas também seguem a você, né? as pessoas passam a conhecer você, as pessoas passam a ter um referencial em você, quando você atende esse chamado, você se torna Jesus na vida dessas pessoas, você é essa voz que vai até lá, falar ao coração dessas pessoas, você é aquele que leva a esperança, a esperança de que o desejado de todas as nações, se torna o desejado da minha vida, se torna alguém presente para mim, e como nessa história que nós contamos aqui hoje para vocês, se torna alguém para toda uma família fazer a diferença se eu tenho pedido se eu tenho um apelo para você nesta noite é para que você atenda esse chamado nós tivemos seis programas falando sobre esses aspectos diferentes da missão são várias coisas que nós podemos fazer como missão, mas o primeiro aspecto, o primeiro passo é atender ao chamado que o Senhor faz para que nós possamos segui-lo para que nós possamos nos disponibilizar para podermos ser usados por ele então aí vai vir a criatividade, vai vir as ideias, vai vir tudo e a missão vai acontecer e vai alcançar pessoas o Nicolas vai cantar uma música agora que fala justamente sobre isso sobre essa voz que fala ao nosso coração trazendo esperança, trazendo salvação eu oro ao Senhor agora para que essa voz fale ao seu coração toque ao seu coração e a você que nos acompanha em casa que todos agora nos tornemos um grupo só, conectados, ligados ao Senhor e dispostos a atender esse chamado. Segue-me, faça a diferença, seja a minha voz para esse mundo que precisa ouvir. Thank you Vamos ficar em pé Falamos com Deus nesse momento Maravilhoso Deus, nosso Senhor, nosso Pai Nós te agradecemos Senhor Porque o Senhor é a voz que toca o nosso coração E nos traz a esperança e a certeza de salvação, Deus Que essa voz possa ecoar de nós para outras pessoas Que nós possamos ser a tua voz Para compartilharmos dessa esperança maravilhosa No desejado de todas as nações que o Senhor Jesus possa fortalecer a vida de cada um de nós, para que a missão se cumpra em nós. Por nosso intermédio, vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas e a Tua graça maravilhosa possa se manifestar na vida de muitas pessoas, ó Deus. Agradecemos por mais esta programação que tivemos aqui hoje. Pedimos que o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares, com o nosso coração confortado pelo Senhor, ó Deus. Com a certeza de que tu tens um chamado para cada um de nós e de que o Senhor está disposto a nos usar poderosamente, ainda que sejamos falhos, fracos, limitados, somos os instrumentos das tuas mãos ó Deus, para cumprir a missão, que nós possamos te seguir em espírito e em verdade e que dessa forma muitos vejam o Senhor em nós e também possam nos seguir ó Deus, derrama o teu santo espírito sobre essa geração e ajuda nos Senhor. Nós sermos usados para ser a tua voz onde quer que estejamos. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Conheça também nossos outros podcasts, Centrocast Jovens Brasília e CentroCast Missões. Que Deus te abençoe.